1: Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es Política Industrial y Tecnológica de Corea del Sur, lecciones para América Latina. Para ello, contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor Bernardo Olmedo Carranza. Buenos días, Bernardo. Bienvenido. Hola,
2: Irma. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. La dirección
1: de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es, una sola palabra, momento arroba unam.mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de las páginas de Internet www.radiounam.org. Unam.mx De nuestro invitado Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en sociología y es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas en su unidad, en la Unidad de Investigación de Economía Industrial. Uno de sus proyectos de investigación es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM. Una de sus publicaciones es Crisis en el Campo Mexicano, el cual fue publicado nuevamente en 2010 por nuestro Instituto de Investigaciones Económicas. Bernardo, en tus diversas investigaciones has dado seguimiento al desarrollo tecnológico e industrial de diferentes países. En esta ocasión correspondió el turno a Corea del Sur, país que en uno de tus artículos más recientes explicas sus avances en materia de política industrial y tecnológica que lo han llevado a tener una economía muy dinámica y competitiva a nivel internacional. Con base en tus eh, indagaciones sobre este país en particular, te pido que comiences este programa hablándonos de tu motivación sobre Corea del Sur, sobre el estudio de Corea del Sur y en particular acerca de su política industrial y sus avances en ciertos sectores desde el punto de vista tecnológico.
2: Por favor. Sí, como no decir <coughs> bien. Eh. Quizás me podría yo remontar un poco a, a mi historia como académico. Y tú recordarás, eh, por ahí de mediados, poquito después de mediados de los años ochentas, eh, en el instituto había un programa de intercambio con Corea del Norte.
1: Es cierto, muy cierto, yo estuve allá también. Sí.
2: bien bueno también yo estuve allá en algún momento sí. y bueno fue una experiencia muy interesante eh, de hecho yo escribí un artículo para la revista de nuestro instituto sobre corea del norte justamente sus las experiencias que yo había tenido allá durante el tiempo que, que permanecimos y curiosamente de regreso eh, un día me comunican se comunican conmigo y me decían que hablaban de la Embajada de Corea. A mí me hizo un poco de ruido porque en aquella época nosotros... No teníamos no, no embajadas no. <ríe> Exactamente, no había sí. relaciones diplomáticas. Exacto. Y yo me quedé así un poco sorprendido y hicimos una cita. Parece ser que eso ya lo habían dicho con otros colegas del instituto, con sí. el maestro Ceseño, me acuerdo que, me, que él sí. me comentó, se molestó muchísimo cuando se enteró de que más bien era la gente de la Embajada de Corea del Sur quien había tomado contacto con él, uh -huh. porque de alguna manera se enteraron que nosotros habíamos estado en Corea del Norte. Uh -huh. eh, no, la cuestión es que en aquella época hubo un contacto con el ministro de la Embajada de Corea del Sur, eh, y bueno, con la idea un poco también de, de quizás, después de la lectura del artículo que yo había escrito en... En la revista, eh, dar también una opinión acerca de lo que era Corea del Sur. Yo, la mera verdad, no me quise prestar a esto porque me decía yo, bueno, ¿de qué se trata, no? Sobre todo porque es un mismo país, una misma sociedad que por razones ajenas, ajenas a ellos, ajenas claro, a ellos, sí. la dividieron las, uh -huh. y los separaron, ¿no? Sí. Entonces, pero sí me, me. me Ofrecieron toda una serie de materiales eh, de literatura acerca de, de Corea. Y bueno, ese fue un poco el, el, el punto en el que yo empecé a interesarme. En ellos. Y poco después, como 10 años después, yo empecé a trabajar algunas cosas sobre Corea del Sur. Así es como empieza uh -huh. mi interés por ellos, porque bueno era ver un mismo país, dividido en dos, con dos experiencias muy diferentes. Total, bien diferentes, ¿no? Así es. Bueno, la cuestión es que de ahí, digamos, que viene ese interés. Y sobre todo porque me llamó mucho la atención, de hecho, pues todas las eh, eh, condiciones históricas contemporáneas, digamos, que ellos habían vivido, eh, de dónde habían partido, cómo habían partido uh -huh. para esta nueva experiencia y a mí me llamaba mucho la atención, pues que después de la guerra, de la llamada Guerra de Corea, que fue que terminó en 1953, pues el país en ambos lados estaba totalmente destrozado. Estaban sí. con una mano adelante y otra detrás y no había más prácticamente. Ciertamente la parte del sur estaba de alguna manera protegida por los intereses norteamericanos, sí. precisamente, ¿no? Sí porque yo me acuerdo, y quizás ustedes también recuerden esto, en algún momento, eh, y yo no sé si hasta el presente, pero por lo menos alrededor de, de hace 15 años aproximadamente, la zona fronteriza entre las dos Coreas era la zona donde se concentraba la mayor cantidad en volumen de armas atómicas en el mundo es verdad es una cosa verdaderamente impresionante impresionante ¿no? claro pero eran cosas que generalmente la gente no sabía es decir, es, es, este tipo de cosas en la propaganda occidental pues se mantenían al margen claro eh, pero bueno también por eso ese estar permanentemente en estado de pie de guerra de los coreanos del norte ante una posible amenaza de invasión de ataque en fin bueno la cuestión es que más me interesa el asunto cuando me entero que el país, Corea, eh, todavía Corea entera, unificada, había sido prácticamente conquistada, colonizada por los japoneses en 1910. Sí. De hecho, prácticamente esclavizados y se sacuden de la esclavitud de ellos justamente al término de la Segunda Guerra Mundial cuando, entre otros, Japón pierde la guerra. Ese fue el momento en el que ellos eh, se libran, digamos, del yugo japonés, pero luego se viene todo el problema de, de la división y de las estrategias que manejaron en su momento los Estados Unidos, es decir, los países que salieron victoriosos en estos Estados Unidos, la Unión Soviética, y se inventan la guerra de Corea para detener un poco también el avance del comunismo, que venía justamente, y que ya estaba presente en 1949, sí, con la independencia de, uh -huh. de China, uh -huh. precisamente. Entonces, Corea del Norte, perdón, Corea tiene en una de sus partes frontera precisamente con China, ¿no? Entonces, se corta al país a la mitad, la parte norte se queda con la frontera con China, y la parte sur pues, se queda como una práctica isla, ¿no? Eh, con toda, el, eh, digamos, la protección norteamericana. Eh, bueno, esto se tradujo en que después de la Segunda después de la Guerra de Corea, eh, pues eh, la sociedad coreana estaba totalmente destrozada. Su economía era una economía prácticamente inexistente. Es decir, de hecho, eh, mucho de lo que, de la emigración que hubo de Corea hacia Japón, se debe justamente a esa, digamos, esclavitud de llevarse a los coreanos hacia Japón como mano de obra vamos gratuita prácticamente, ¿no? Eh, por eso también importante es la colonia coreana en, en Japón. Eh, y, bueno, eh, eh, resulta ser que todo este tiempo que sucede entre 1910 y 1953, pues realmente no hay una propia administración coreana. Es cierto. No había nada, no había una práctica de gobierno propia uh -huh. como para entrarle directamente a desarrollar toda una estrategia y toda una política de desarrollo económico. Aquí fue muy importante también la parte del ejército porque era la única, el ejército era el único sector de la sociedad que tenía eh, esa práctica gerencial, digamos, el gerenciamiento de la guerra. Claro. Pero al final de cuentas era una gerencia de, de actividades y de recursos y de recursos. Entonces prácticamente Corea y lo que es y lo que viene a comenzar como un desarrollo de la Corea Civil, de, de la Corea del Sur Civil, pues empieza justamente con la, los aprendizajes de la administración eh, de la milicia coreana. Quizás eso tuvo desde el principio un, un, eh, un, vamos, un punto que caracterizó posteriormente todo el proceso, ¿no? Quizás esa rigidez, esa disciplina, esa jerarquización de las actividades y de las órdenes han sido fundamentales en ello, a lo cual se suma, también es cierto, toda esta visión religiosa, ética, que viene del confucianismo, ¿no? Entonces, creo que ahí se combinaron dos factores esenciales, ¿no? Que fue la administración militar, o sea, la gerencia militar, y, y el confucianismo para poder lograr en tan poco tiempo realmente eh, un avance que para mi gusto ha resultado paradigmático no así es entonces yo creo que eso es eh, por lo menos para mi gusto el principio de, de, de y el germen de, de cómo se se desarrolla exactamente no de cómo, uh -huh. de cómo surge precisamente esto no entonces, es, es interesante porque eh, ciertamente ellos empiezan con regímenes militares eh, totalitarios, verdaderamente. Dictatoriales, Dictatoriales, pues. exact uh -huh. exactamente. En algunos casos corruptos, pero donde la corrupción se quedaba todavía arriba. No había permeado, por fortuna, todo el resto de la sociedad. Y bueno, también... Creo que ellos se plantearon desde el principio y prácticamente desde principios de los años 60 la vía que ellos querían seguir para poder lograr hacer de Corea un país diferente. Eso la es. miseria para ellos fue el la acicate, el la aliciente para poder tratar de derrotarla mediante un proceso de desarrollo económico con rapidez.
1: Eso es. Eh, bueno, ¿cuáles son los principales sectores que, que, digamos, emergen a partir de esta necesidad? Porque es muy notable esta, digamos, este, esta explosión, esta dinámica que tiene sobre todo Corea del, del Sur. Estamos hablando de Corea del Sur sí, claro. porque una fue en el norte y otra es en el sur. En ambas surge el deseo de salir adelante mediante el, digamos, el impulso, eh, in, un tanto el fomento por parte del Estado hacia cier ciertos sectores. ¿Qué sectores fueron los principales en Corea del Sur?
2: Sí, bueno, al principio como no había prácticamente nada, pues empezaron con, primero con una estrategia de exportaciones, porque el mercado interno no era suficiente, el mercado interno no daba para mucho. Entonces había que desarrollar primero un
1: una digamos, industria de exportación una
2: industria de exportación que en ese momento pues fue de bienes ligeros no, como no, que,
1: no. como cuáles es curioso saber esto no no sé. la industria
2: textil industria por ejemplo, textil que fue una de las principales y sigue siendo una de las principales uh -huh. actividades sí. hasta la fecha ¿eh? sí. ese ha sido particularmente uno de los sectores más eh, más importantes eh, en esto vamos en la medida en que fueron avanzando y que esto les permitió ir eh, modificando sí. las cosas internamente uh -huh. eh, los sectores se fueron priorizando y de hecho los primeros sectores que fueron eh, eh, fomentados fueron precisamente sectores económicos de la industria de bienes de capital y eso es, es muy importante porque eh, si ellos hubieran quedado con industrias ligeras como luego ya nos pasó a nosotros este, difícilmente ellos hubieran podido emerger eh, en otro sentido, ¿no? En cambio, sabemos que las industrias de bienes de capital tienen una rama sobre el resto de la economía muy importante, un arrastre claro, claro. importantísimo. Claro, es la base, bien. digamos. Exactamente, si, si una economía no desarrolla una industria propia de bienes de capital, ten la seguridad, como nos ha sucedido a nosotros, que seremos economías totalmente dependientes.
1: Desarrollaron, por decir así, en la industria del hierro y el acero. Sí. Fue esta la principal, ¿verdad?
2: Exactamente, fue la industria siderúrgica, uh -huh. la, la industria de producción de maquinaria. Bueno, decir,
1: sí, ya, ya eh, fue transformando esa materia prima en bienes de capital, como bien decías, ¿no?
2: Exactamente. Una de las principales industrias ...que derivaban precisamente de la industria siderúrgica... ...y de las industrias de, de fabricación de maquinaria... ...era la, la de barcos. Barcos,
1: efectivamente. De,
2: de, ya ves, ¿qué es Corea del Sur? Una, realmente tiene una extensión muy pequeña.
1: Muy chiquita, sí.
2: Pero es el, actualmente el principal productor de barcos en el mundo.
1: Eso es muy curioso y realmente vale para Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Sí? En realidad, su industria, digamos... De Naval es verdaderamente notable. Esto es eh, realmente notable, por decirlo con mayúsculas
2: sí, sí, sí. Porque,
1: bueno, a mí me tocó ver Corea del Norte y esto era así. Y bueno, tú, no, por, que, tú Las grandes obras, yo no uh -huh. sé si
2: tú conociste la. La, la presa de Nampo.
1: Exactamente.
2: Que es una.
1: Impresionante. Una cosa
2: impresionante de sí. tecnología. Corea del Norte, pues. Sí cosas que no, no, no han trascendido, por ejemplo, para Occidente, ¿no? Esas cosas ni se entienden.
1: Y vale para Corea del Sur, entonces, Exacto. en todo caso, eran ya, en cierto modo, tenían algún desarrollo previo a toda esta debacle que tuvieron que sufrir entre la guerra, la división y todo esto. Ellos conservaron esta idea de que era muy importante, sobre todo, eh, el transporte marítimo y la explotación del mar. Esto quedó como sello para, para toda Corea y bueno, aquí me interesa mucho saber acerca de Corea del Sur y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa eh, musical y regresaremos quédense con nosotros está escuchando Momento Económico Continuamos en Momento Económico. Siendo así, bueno, este, ¿por qué consideras tú que el avance en dichos sectores de Corea del Sur son un aprendizaje para América Latina? Aquí brinco, pues, al, al ejemplo que puede ser para América Latina este inicio, este boom, digamos, de la industrialización coreana.
2: Sí, mira, este es un punto muy importante para, para mi gusto cuando uno hace la comparación... Sí, sí. Eh, de, y no solamente de Corea, sino en general del sudeste asiático, de varios de los países del sudeste asiático, y la experiencia latinoamericana... Sí. ...en los mismos periodos. Eh, claro, en específico, el caso coreano es muy particular. Es cierto. Totalmente. Y vamos ubicándonos después de la Segunda Guerra Mundial, es decir prácticamente la economía latinoamericana se vio beneficiada con la incursión de los Estados Unidos en la, en la Segunda Guerra. Porque los Estados Unidos tuvieron que reconvertir su economía civil en una economía de guerra y entonces empezaron a demandar toda una serie de insumos que ya no estaban fabricando o produciendo desde el producto de campo hasta eh, insumos para sí. la industria manufacturera de guerra. Entonces, América Latina le fue bastante bien, a nosotros nos fue muy bien. Fue la época en que después México se embarca en un proceso de industrialización con las características que luego conocemos y que se amplifica y que se difunde prácticamente en toda América Latina, que es el proceso de industrialización a través de esta estrategia de sustitución de importaciones. Que dicho sea de paso pues fue una política que también los coreanos aplicaron en su momento. Sí, sí. Es decir, este eh, trataron de, de alguna manera de empezar a desarrollar eh, internamente una propia política, pero también pasaron por la fase de la maquila, porque para ellos la maquila, como lo fue prácticamente para todo el sudeste asiático, para mismo Japón, fue un paso de aprendizaje, eh, al, de alguna manera, realizar lo que en aquella época se llamaba ingeniería inversa. Es decir, siendo maquiladoras de empresas transnacionales, eh, lo que hicieron fue empezar a desmenuzar, digamos, los productos que ellos estaban ensamblando para las transnacionales, uh -huh. ¿no? Claro. Por ejemplo, los televisores. Entonces, bueno, era... Empezar a deshacer la máquina para irla A desensamblar, ¿no? A desensamblar exactamente para conocerla. Luego, entrar a un proceso de imitación con propias marcas y luego ya generar nuevo valor agregado con aplicaciones eh, nuevas, en digamos, aplicando avances tecnológicos ¿no? y innovaciones. Uh -huh. e innovaciones. Eso fue un, po un poco el proceso. Eh, que, que nosotros falló totalmente, entonces nosotros nada más nos quedamos en el plan de la maquiladora y así seguimos, uh -huh. entonces nosotros, eh, por un lado, me refiero a nosotros, a México y América Latina, nos embarcamos en un proceso, pues que no nos dejó mayor cosa, bueno, tampoco quisiera matizarlo, no, porque no fue toda la época, <ríe> sí. fue toda la época, ciertamente en el caso mexicano, muy particularmente, que se generó toda la gran industria de bienes de capital sí sí ciertamente no sí sí tuvo eh, y pero que llega el neoliberalismo con la crisis con la crisis financiera de principios de los ochentas y todo eso se destruye con una Así facilidad es. impresionante se privatiza mucho de eso desaparece y entonces nos embarcamos en ese proceso de maquila que hasta ahora nos caracteriza
1: es la predominante claro sí, sí. A ver, aquí en este en este proceso volvemos un poco a la cuestión coreana como ejemplo. Sí. Eh, eh, el ejemplo de Corea es muy interesante y de hecho es emulado por casi todo el mundo porque se trata de una intervención del Estado verdaderamente importante. Es decir, aquí el Estado constituye la base para poder avanzar en la industrialización es así no claro. también para Corea claro, claro. entonces esto eh, en ese momento que sucede en Corea vale para todos los países Miren. crees tú esto que que fue digamos era era una constante a nivel general o era mucho más importante para Asia que para América Latina. ¿Cómo lo ves? Porque es interesante echar una mirada retrospectiva y saber cómo era, pues, el, el carácter del Estado en ambos lados, digamos, del Pacífico, por decir claro,
2: así. Mira, yo creo que es válido para todo el mundo. Sí. Claro, el momento histórico fue diferente. Las condiciones... Uh -huh. por eso estaba yo haciendo referencia hace un momento de cuál era, era la, la, la situación de América Latina sí. en, durante la guerra y, 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 y todavía la posguerra hasta más o menos mediados de los años 60 donde todavía uh -huh. nos alcanzaron esos beneficios nuestro país durante todo ese proceso vio una clase media emergente muy importante eh, por el otro lado volteamos hacia Corea pues cuál clase media no había nada. No existía, ¿no? Sí. O sea, había miseria, había pobreza. Sí. Extrema. Entonces, eh, como que en ese momento, ubicados si uno los compara en el tiempo, las necesidades parecieran ser diferentes. Mientras que para unos era todavía este vivir en el ensueño de los beneficios que nos había dejado la Segunda Guerra Mundial, de tener una clase media eh, emergente y creciente... Eh, tú recordarás las tasas de inflación en aquella época muy bajas, eh, las tasas de, de premio al ahorro eran bastante altas eh, en comparación. Uh -huh. eh, yo me acuerdo porque yo ahorraba desde pequeño y me acuerdo de las tasas de interés que pagaban la, las tarjetas de ahorro en aquella uh -huh. época. Teníamos un una tasa de crecimiento impresionante, ¿no? Sí. Es decir, se sentía que había uh -huh. cierto nivel de prosperidad importante. No, nosotros no habíamos emergido de la nada uh -huh. desde ese momento. Lo tuvimos en el momento de la revolución. Ese fue otro momento histórico. Pero bueno, estamos hablando de, de, de comparar situaciones en sí. un mismo momento. En etapas, ¿verdad? digamos,
1: parecidas. ¿no? Exacto.
2: En cambio, en el caso de, de, de los coreanos, ellos estaban. Como decían, en cero. En cero, prácticamente. Entonces, para ellos era una urgencia empezar a a comenzar a generar una economía propia exacto sí Así yo, yo hablaba
1: de lo del estado porque mira es eh, curioso que fue un papel de intervención pero una intervención muy distinta sí. tú ya lo señalaste aquí no era lo mismo la intervención del estado a partir de una constitución política del 17 etcétera que estaba y además amparada posteriormente por el fin de la segunda guerra posteriormente, no uh -huh. esto en, a nivel general había una esperanza acerca de que la intervención del estado, o sea, algo como el estado del bienestar en en Europa y en Estados Unidos, se un poco se se dejaba ver hacia el resto del mundo y esto era importante para para América Latina, para México, por ejemplo, fue este el tener un estado protector Inductor muy bien, bueno, realmente un papelazo el que hizo el, el Estado en México y América Latina, mm. pero el que hizo en esos países, estoy refiriendo a las dos Coreas, sí. fue de verdadero soporte y además de un soporte, y ya lo mencionabas tú, de orden militar, de administración militar, que era pero de una disciplina sine qua non, o sea, es, es, así es. se hace y así, así se va a, a dejar planteado y nadie se puede salir por los márgenes. Uh -huh. Esto creo que para un caso extremo como era el de Corea fue muy importante, fue este yo creo que el principio de todo el éxito porque no digo que tenga que partir todo de una dictadura, pero era importantísimo que fuera la dictadura militar la que impusiera todo el orden, la disciplina, en todos los órdenes, sobre todo económico. Aquí estoy hablando del económico en donde sí había mucho financiamiento, pero no era un financiamiento para que, A ver si puedes y si no puedes, pues ni modo. No, aquí había que dar los resultados, me refiero a Corea, y esto fue muy importante. El financiamiento de la industrialización en Corea no es lo mismo que el financiamiento de la industrialización en México. Exacto. Aquí más bien fue aprovechada por las eh, grandes empresas mexicanas y en mucho por las transnacionales. Era otro tipo de país, otro tipo de, pues de, de circunstancia, pero habría que remarcar, y esto me parece muy interesante, para Corea fue una administración militar, como lo señalaste al principio, que les apoyó muchísimo, uh -huh. ¿verdad? Bueno, eh, ¿cuáles son, eh, aparte de los que hemos mencionado, los sectores económicos de gran impacto en la derrama, digamos, económica actual de Corea? ¿Cuáles son los que dirías tú que son los, los más importantes en este momento?
2: Mira, yo creo que... Eh, Toda la historia que pasa desde esto que empecé a mencionar, del desarrollo de una industria de ligera de exportación y luego embarcarse en el desarrollo de, de industrias eh, pesadas, precisamente. Sí. Eh, pues, aunado justamente a esto que tú has mencionado, esa intervención del Estado planificador, además.
1: Esto es, planificador.
2: Planificador. Con la elaboración de estos planes quinquenales, eh, eso fue importantísimo. Sí. Eh, fue generar toda una política, como dices tú, de financiamiento para el desarrollo, pero dirigido por el Estado, uh -huh. desde lo que era el ahorro, que, pues, que era prácticamente nulo en un momento, uh -huh. entonces, cómo instrumentar eh, políticas de incentivo al ahorro en un país donde no hay nada. Eh, luego, cómo gestionar prácticamente y regular directamente todo eh, el financiamiento para el desarrollo, sí, sí. que eso es y fue y ha sido uh -huh. uno de, los, de las claves. Ciertamente, eh, muchas de las cosas, muchas de las políticas y muchos de los instrumentos aplicados en su momento también llegaron a generar ciertos problemas, como fue... El problema de, de, de la crisis financiera que tuvieron en 1997... 1999, sí, ya, pero ya es muy ¿no? acá, ¿no? Ya, ya es muy acá. Sí. Pero eso marca también un cambio en las prioridades, sí. eh, digamos, eh, de la industria manufacturera. Sí. Eh, digamos que es un momento en el que ellos, el gobierno coreano, ve la necesidad de hacer una depuración, de hacer una revisión, de todas las estrategias que había llevado a cabo uh
0: -huh.
2: y se viene toda una reestructuración de los grandes grupos que, que habían sido los que habían jalado y arrastrado todo el resto de la economía, ¿no? Que eran los sí. chaebol, sí. precisamente. Después de, de, de la crisis financiera, que de alguna manera se desató también por ciertos excesos y cierta protección, eh, digamos que eh, excesiva, eh, el gobierno determinó que debería haber una reestructuración de los mismos grupos. Sí. Y entonces, eh, esta reestructuración se llevó a cabo bajo la línea de incorporar nuevas actividades que incluso nunca antes habían tocado, ¿no? Uh -huh. Claro, eh, este financiamiento, esta política de financiamiento del Estado, lo que hizo fue generar una especie de competencia interna entre las empresas porque... La, eh, la política de Financiamiento se manejaba en términos de resultados. Sí. Si, si tú cumples lo que me estás prometiendo, uh -huh. si el financiamiento...
1: Era un ad... control absoluto del, del recurso.
2: Exacto. Sí. Si no, te quedas al lado.
1: Así es. Esto fue muy importante. Vamos a hacer una nueva pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros. Está escuchando Momento Económico por
0: Radio UNAM. Bye. <laughs> Bye.
1: Continuamos en Momento Económico. Bien, hablabas de estrategias de industrialización. ¿Cuáles son estas principales estrategias de industrialización que Corea ha puesto en marcha a través de su historia y que describes en tu investigación?
2: Sí. regresando eh, un poco al, al, a lo que estábamos comentando hace un momento, uh -huh. eh, para ellos fue claro entrar en un proceso de de construcción de una nueva economía que ellos ni siquiera conocían ¿no? eh, pero también sobre la base de que la economía industrial era la base sobre la cual tenían que descansar el resto de las de los sectores de la economía Ajá. algo que se les ha olvidado a todos eh, actualmente eh, de verdad. Eh, porque pues, la preponderancia del, y la financiarización de la economía eh, parece ser que nubló la vista de, de todos los gobernantes y hasta de muchos de los eh, intelectuales que se han dedicado al asunto, y se olvidaron que la economía industrial es fundamental en el desarrollo de un país, claro. eh, y no precisamente los sectores financieros, ¿no? Bueno. Sí, sí. Forma, claro que forman y una parte y hay una cierta vinculación. Y
1: no, claro, es muy importante.
2: En, pero, pero ¿de dónde es, ¿en dónde se genera la riqueza si no es ahí? Efectivamente,
1: ah, ¿no? lo has dicho con mucha verdad. Entonces, Eso es cierto.
2: Lo mismo que en el campo. Pero bueno, estamos, estamos hablando ahora. Aunque no hay que olvidar nunca, siempre que hay una íntima vinculación entre industria y campo. Sí. Es, es impresionante la forma en como eh, la historia del desarrollo económico de los países contemporáneos, pues descansa fundamentalmente en el desarrollo de una agricultura.
1: Sí, el, el sector primario llamado, no, no de balde primario, porque es el que comienza realmente a ser grande la economía de los países, bueno, es a partir del sector primario. ¿verdad?
0: Exactamente.
1: Sí, y, y bueno... Ahí está el ejemplo de los países altamente industrializados que tienen un fuerte sector primario, es decir, una agricultura, ganadería, este, todo lo que es el sector primario, for, forestal, todo eso. Ellos son muy poderosos en estos terrenos y no lo han abandonado, uh -huh. es decir, han avanzado al siguiente, eh, digamos, a la, a, la, a la siguiente parte de la economía, al siguiente avance histórico que es la industrialización la industria manufacturera, pero sin olvidar el sector primario. Exacto, sí. El error de países como México ha sido dejar rezagado el sector primario y no haber mm, pensado que se fue el apoyo para avanzar en el sector secundario o industrial manufacturero y este dejarlo verdaderamente abandonado. Y esto ha sido pues gravísimo. Para México, por ejemplo.
2: Y para toda América Latina. Para
1: todos, pero México ha sido de veras el ejemplo de lo peor sí. en el sector, en el abandono del sector primario.
2: Sí, sí, sí. sí. Mira, acabo de estar en, en Brasil en un seminario sobre desarrollo rural y seguridad alimentaria. Y la conclusión era que, bueno, unos más, otros menos, pero prácticamente toda América Latina sufría de... Y, y sufre de los mismos de las mismas consecuencias de sí. de haber seguido una estrategia errónea no uh -huh. y donde el campo se quedó a un lado todo el desarrollo rural se quedó a un lado eh, pero tampoco se le dio el gran énfasis a, a la industria vamos matizando no Brasil ha hecho cosas enormes
1: yo creo que sí y hay países como Argentina que tampoco exact se han olvidado de su, su
2: sector primario exactamente
1: no es para todos sí, aunque sí, sí hubo una tendencia esa marginación del sector, no fue al punto que sucedió en México esto es lo que yo te decía hace un momento, sí. ¿no? que ha sido muy muy duro para este país y hay que reconocerlo, es un gravísimo error histórico
2: ¿verdad? no, totalmente, sí, sí. yo coincido contigo totalmente, porque eh, descuidamos todo, y, y hoy somos dependientes de todo desde la alimentación hasta de las manufacturas no tenemos una industria fuerte propia. Somos, tenemos y sufrimos la gran paradoja uh -huh. de ser la economía exportadora más exitosa de América Latina, donde exportamos mercancías que no son nuestras.
1: Pero exportamos, eso, entre comillas. Exactamente. Exportamos como mediadores, pero Exacto. no son nuestras exportaciones. No son.
2: Entonces, por tanto, no ha habido una agregación de valor al profesor pues de Maquila que se vive bueno, en México. Que es la
1: mano de obra, sí hay, bueno, pero sí. mal reconocida, mal pagada y la cola, digamos, realmente en la cadena de valor. Sí,
2: sí, sí la, la verdad es que es una cosa eh, horrorosa y, y lo que uno no entiende es cómo después de conocer tantas experiencias exitosas, no se hace nada. Así es. Porque así bueno... Es. Podríamos tachar a nuestros gobernantes de ignorantes, que lo son, ciertamente, pero, ¿y, y qué hace todo el resto del de, de, de la gente que está alrededor? De, de, sus apoyos, sus, eh, uh -huh. sus intelectuales, sí. sus que no son Exacto. los de la UNAM, ni son los de las sociedades públicas.
1: ¿Dónde está el poder ¿verdad? detrás del trono? No hay nada. Hay nada. Uh -huh. Es decir, el poder no es poder, el de detrás del trono es tan sujeto, tan sumiso, como cualquier otro, ¿no? Entonces, no existe en realidad una conciencia clara, no existe tampoco el proyecto de nación que debiéramos tener en un proyecto. Está primero la nación y después todo lo demás, ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Sí, eso está, bueno, este, nos <risa> duele mucho hablar de eso, pero habría que remarcar que así ha sido.
2: No, yo creo que yo creo que es decir, <risa> Eh, indispensable estar insistiendo y remarcar y estar recordando que, que si no estamos en otra vía del desarrollo no es por culpa de la sociedad, mm. hay intereses por encima de la sociedad que nos están llevando a otro camino y que no es precisamente el de la autonomía, que no es precisamente el de la autogestión, mm, porque al sea. final de cuentas recibimos órdenes de todo el mundo, recibimos órdenes del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial, de los gobiernos de los países ricos que tienen sus inversiones en nuestros países, de la banca internacional que está transnacionalizada prácticamente en un 90%, eh, que ellos decidan al final de cuentas a dónde se va el financiamiento. Sí, bueno. No, es así la cara totalmente contraria de lo que sucedió en, en Corea. A, es así la... de sencillo.
1: Esta es la cosa, ¿no? Habría que hacer la comparación en todos esos órdenes, ¿no? Y ver que, bueno, hay interdependencia desde luego y sobre todo en los países asiáticos, pero todo está perfectamente controlado y sujeto a la visión de un Estado preocupado por lo que sucede en su país. Y esto es lo que no parece haber aquí, ni siquiera un esbozo para llegar a ello. Pues es penoso. Ahora, pero, eh, sí. ahora,
2: perdón, ahora tenemos eh, y, a la mano y enfrente la incorporación de México al, al TPP que bueno, nos dicen que nos va a beneficiar pues, ¿de dónde? no puede si haber, mira, mientras vamos. no
1: tengamos competitividad no nos beneficia nada en el comercio
2: pues en absoluto hay y contrario. cuanto más
1: haya apertura liberalización y may, mayores relaciones, vamos a estar confrontando contra países que sí tienen control y tienen también una estrategia de defensa de lo propio, entonces no. aquí Habiendo tan poca voluntad para ello, pues es va a ser muy penoso tener otra experiencia absolutamente negativa para para México.
2: Claro. Eh,
1: ¿qué, ¿Qué significa y qué es un Chebol en Corea del Sur?
2: El Chebol son estos grandes grupos industriales que se formaron precisamente al amparo de, del gobierno coreano, como las unidades que iban a, final de cuentas, a generar el, el avance eh, industrial, el avance tecnológico y que de alguna manera tendrían aquellas eh, eh, entidades económicas que iban a jalar al resto de la economía, las micro, pequeñas y medianas empresas eh, en la consecución de, de sus propios fines. Eh, eh, Ciertamente yo había hecho mención de, de de lo que había sucedido en Corea con la eh, invasión de los japoneses en ¿no? principios del siglo XX. Y bueno, tú sabes siempre, eh, cuando hay este tipo de cosas, ciertamente Corea era una comunidad feudal antes de eso. Y bueno, pues había los grandes grupos económicos feudales, ¿no? Uh -huh. De hecho, pues de ahí nace precisamente estos... Porque esos se convirtieron en aliados de los mismos japoneses, ¿no? En su momento. Sí. Que es algo muy interesante. Bueno, pues llega la eh, el fin de la Segunda Guerra, se desprenden de este asunto del de yugo... Japonés. japonés. y entonces, eh, eh, en la medida en que van generando, el, el, el vamos, las autoridades que quedan ya eh, para dirigir el país... Generando las estrategias, para ellos les resulta casi que natural generar este tipo de grandes grupos.
1: ¿Son grupos empresariales?
2: Son grupos empresariales, exactamente.
1: ¿Son de pero, todo tipo de empresas?
2: Eh, en algún momento, con eh, actividades específicas muy, muy bien definidas, pero donde eh, las familias, esas antiguas familias... Eh, yo no sabría cómo llamar si de caciques, en fin, uh -huh. eh, de antiguos caciques eh, forman la parte de la gerencia. No, no son sociedades eh, anónimas donde los, ah, no. No, 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 son, uh -huh. son aquí el, la familia, el, el hombre, particularmente los hombres son las cabezas de familia quienes dirigen eh, la empresa. Y a la muerte del, del padre, pues vienen los hijos y hay todo Entonces un Entonces son empresas básicamente familiares. familiares.
1: Sí, 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 ¿Esto conforma una hacha de bol? Sí. ¿No es necesariamente la unión de diferentes empresas? De, ¿Me refiero a diferentes propietarios?
2: Mira. A ver. Es, es muy interesante porque Ajá. lo que han hecho ellos ha sido generar a su vez muchas empresas. Porque... Eh, cada vez han sido de alguna manera también eh, impulsadas a que, el, como decía yo hace rato, eh, se interesen en otro tipo de actividades que incluso eran actividades que nunca habían desarrollado ellos. Entonces, ellos trabajan bajo un esquema centralizado, pero también muy descentralizado en la gestión. Sin embargo, es toda una estrategia de grupo. Ese es lo, lo interesante de todo esto.
1: ¿Tiene injerencia el Estado ¿Sí? en estas?
2: en algunos momentos incluso hasta se convierte en socio, ah, para un poco regular la, eso es. el funcionamiento. Y luego, ahora, sin, 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 sin la mano del Estado, como dices tú, esto no hubiera sido posible.
1: Entonces, en mucho, digamos, tienen la... Eso es, la disciplina que el propio Estado a través de su propio marco jurídico y regulatorio puede hacer para hacer que la economía en su conjunto marche. Entonces, les imponen cierta, ciertas reglas a, estas, a estos grandes grupos sí. y estos operan nada más, vamos, son funcionales, funcionales a ello. Este, lo que hacen es trabajar, producir, comerciar, distribuir, etcétera, pero bajo el ojo, de la política industrial del gobierno. Claro, es esto. Claro. Ah, esto es muy importante. Sí, sí, ¿eh? sí,
2: sí. Sí, sí porque, porque deben entrar y deben ajustarse a la estrategia uh -huh. eh, del Estado, uh -huh. no al revés, uh -huh. como ha sucedido aquí, ¿no? Uh -huh. Aquí el Estado más bien se ha ajustado a los requerimientos eh, de, de las empresas, es decir, y particularmente aquí, de las empresas transnacionales.
1: Eso es. Aquí existe algo distinto. Vamos, en todos lados hay clases. Pero que la clase dominante que existe, vamos, conocida en el occidente, no es la que domina en la, en la parte asiática. Digamos que la Chaebol no es tampoco por su cuenta y tiene el poder también porque está inmiscuido con el gobierno. Yo no lo sé, ¿eh? pero si hay una división, en este caso de administración, entre quien administra y controla y da las normas, que es el Estado, y lo hace... Con disciplina y la gente que trabaja y comercia, distribuye, etcétera, está dispuesta a obedecer esto, esto es muy importante. Y hay una diferencia astral, francamente, ¿no? Eh, bueno, finalmente, porque se nos agotó el tiempo, desgraciadamente, ¿cuáles son, crees tú que son las principales lecciones para América Latina de parte de Corea del Sur?
2: Mira, yo creo que eh, primero, es el papel Fundamental que tenía el Estado en esto Es decir, si el Estado no se ha convertido No, no se hubiera convertido en, en el rector eh, de, de todo el proceso no Sí, pero acuerdo. más que
1: nada la mano dictatorial no. Hay que decirlo así sí. como es Porque si no es este tipo de gobierno dictatorial No hubieran logrado nada Yo no digo que deba ser así una elección para América Latina ¿O tú qué piensas?
2: No, yo también pienso eso, de hecho yo en algún momento he tenido algún acercamiento con eh, inversionistas y empresarios asiáticos en México y muy exitosos y la idea de ellos desde su particular punto de vista como empresarios, esa es la clave, tener una mano fuerte y quizás casi hasta dictatorial para poderlo hacer. De otra manera... Yo bueno, no comparto mucho la idea, pero... Es difícil compartirla, ¿eh? Es difícil compartirla, pero las lecciones ahí están, ese es, ese es el otro punto.
1: Bueno, es eh, es una paradoja para las democracias, entre comillas,
2: Exactamente. ¿no? Sí. Pero, eh, mira, otra es la importancia del ahorro interno.
1: Bueno, pero todo esto todo y todo surge... Todo lo que
2: tiene que ver con el sector financiero.
1: Claro, Sí. Y bueno, también ahí el sector financiero está muy, muy controlado.
2: Totalmente. Es esto. La otra es sí. la política de educación, uh -huh. capacitación y la política de tecnología.
1: Exacto. Un presupuesto dedicado a lo más importante, que es la educación, el avance tecnológico y desde luego en la educación va el si la gente ahorra o no ahorra, si sabe lo que es el ahorro, lo que significa, ¿no? Claro. Pues mira, te agradezco muchísimo de veras que hayas venido a este programa a hablarnos de esta experiencia tan importante porque aunque a veces tenemos más o menos nociones, no tenemos este, bueno muy puntual lo que sucede. Muchas sí. gracias ah, por pues tu es estudio contrario. y venirlo a exponer aquí a Momento Económico que y es bueno, invitación. estuvo en los controles técnicos, Gustavo Páez muchas gracias, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.